0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Cabildo de San Juan. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Ruth García, quien es especialista y ha estudiado e investigado el tema del de Cabildo de San Juan y que es profesora de, de historia en, el, en la Universidad de Carlos Albizu. Y y este y como mencioné, ha, ha estudiado bastante este tema. Eh, Ruth, me gustaría comenzar el programa, eh, que nos dieras un trasfondo en términos eh, del de Cabildo de San Juan. ¿Cuándo es que se funda ese Cabildo? Y, y, y si fue el segundo, el tercero, eh, háblanos un poco sobre los inicios del Cabildo de San Juan.
2: Bueno, el Cabildo de San Juan, básicamente la documentación a la que yo he tenido acceso es desde este, bueno, primero, hola, cómo sí. saludos a toda la audiencia, verdad. Este, pues a la documentación que yo he tenido acceso es a partir de 1526 que hay documentación escrita sobre las cartas del Cabildo de San Juan. Este, así que es mucha la información que hay a partir de ese momento. Antes de eso no se puede decir que no existía. Lo que pasa es que hay más informalidad este, teniendo en cuenta que la ciudad de San Juan pues se fundó bastante tarde después de la conquista. Este, la primera ciudad, Villa, en Puerto Rico fue la Villa de Caparra y luego fue bastante traumático la el cambio de Caparra a San Juan por todo el terrible acceso entre una y otra, ¿verdad?, por los canales, los ríos que hay en el, en el trayecto. Así que cuando se funda la ciudad de San Juan y luego entonces inicia todo lo que significa la parte formativa de una villa, el asunto de las carreteras, de la... Carretera, de la de la catedral, que es bien importante, en ese caso no era una catedral, era una parroquia inicialmente, este pues eh, todo eso se toma su tiempo. Así que la documentación ya formal comienza a partir de 1526.
1: ¿Y los otros cabildos, como por ejemplo el de San Germán, uh -huh. el de Coamo, cuándo es que se fundan?
2: Se fundan un poco más tarde, este principalmente porque, por lo mismo que te estoy hablando, o sea, un una villa o un poblado. Este, no es tan fácil de fundarlo. Este, sigue una formalidad. Primero hay que hacer unas peticiones. Los vecinos de las comunidades tienen que hacer unas peticiones al rey directamente y al Consejo de India en España. Y es a partir de esas peticiones que se, entonces se van dando los permisos. Entonces, una, un, unos requisitos y una burocracia tan grande, más grande que quizá las, las actuales, eh, increíblemente. Entonces, eh, después que se tiene todo ese requisito, de todas esas cartas, todas esas peticiones, pues tú tienes que dar unas justificaciones de por qué es necesario que exista esta villa, existe este poblado, este estar muy claro en cuál es la dimensión, eh, cuáles son los terrenos, eh, quién lo donó... Eh, porque regularmente son donados por un terrateniente de la época, un hacendado, ¿verdad? Y entonces luego entonces delimitar cuál va a ser el casco urbano, eh, dónde va a estar la plaza pública, dónde va a estar la iglesia. Y luego de que se hace todo eso, entonces es que comienza a hacerse ya la la declaración de, del poblado, eh, después que se tienen los permisos, claro está, y se hace la declaración del poblado bien formal y se inicia el, 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 procedi el proceso de seleccionar quienes van a ser sus autoridades oficiales, así que es un una bastante o sea complejo y y largo y, y puede durar años este hay, hay poblados aquí que fueron eh, que se desprendieron de otros y, y que tardaron décadas para eh, finalmente fundarse
1: y quién dirige todo este proceso.
2: Este proceso regularmente sale de los vecinos de, de la comunidad.
1: ¿O sea, no hay un líder?
2: No, no. Regularmente son dos, tres, cuatro, cinco, seis terratenientes, este, personas con mucho poder en la comunidad y que sienten que ya sus voces no son escuchadas en otros cabildos o en otro en otras villas. Entonces comienzan a, pues esto esto eh, esta, estos conflictos de poder verdad yo quiero ejercer mi poder en este momento, así que que comienzan entonces esas disputas y estos grupos de hacendados de terratenientes, pues entonces comienzan el proceso de desprendimiento del poblado de tal eh, otro cabildo verdad otro 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 poblado verdad eh, regularmente fue ese el proceso que se da en durante toda la historia de la isla. Este, ese proceso y esa discusión eh, todavía hasta el siglo XX, donde tenemos municipios que se fundaron en el siglo XX, como el municipio de Florida, por ejemplo. este Y fue así. Eh, municipios, o sea, gente de ese municipio que tiene, o de ese poblado, en los momentos en que no era municipio aún, que decía no, nosotros tenemos este una economía que puede sustentarse sin tener que depender de otra economía, ¿verdad? Eh, y entonces inicia esa petición, pero regularmente son los vecinos, como se llamaba en ese momento eh, colonial, en la época colonial se le llamaba vecinos a todas las personas que tenían propiedad, ¿verdad? A, las, a los hombres que tenían propiedad. Y entonces esos vecinos propietarios se unían y comenzaban las peticiones. Regularmente ellos mismos eran los que quedaban siendo los también los dirigentes, ¿verdad? Eran, al final de cuentas, los que iban a ocupar los puestos eh, en el Cabildo también.
1: Ahora, eh, Ruth, volviendo otra vez a los inicios del Cabildo de San Juan, uh -huh. porque este Cabildo, pues, tiene la peculiaridad que es el primero, o sea, uh -huh. que no habían o, después que vino, eh, como tú mencionaste, el de San Germán, Coamo, eh, pero eh, no había precedentes eh, en términos uh -huh. de cómo el proceso, y tú mencionaste de que, todo comienza en Caparra, ¿verdad?, la villa de Caparra, uh -huh. y entonces ellos deciden mover la capital a San Juan. Uh -huh. eh, parte tenía que ver por, por las costas, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿cómo, o sea, ¿en qué año que empieza a fundarse en sí el Cabildo de San Juan?
2: ¿1.600? No, es a partir de los 1.500. ¿1.500? Sí, sí. Ok,
1: eh, y entonces, eh, en los documentos que tú has eh, investigado, eh, ¿hay personajes dirigiendo ese proceso?,
2: Sí, hay personajes... Este, ¿Te recuerdas de nombres? Bueno, sí, este, obviamente Juan Ponce de León y sus descendientes siempre están este, dentro de esa, ese grupo, pero claro, hay que tomar en cuenta también a los gobernadores. Este, los gobernadores tienen una un elemento esencial, sobre todo porque, y aunque tú pienses que no se tenía en ese momento la experiencia, ¿verdad? Es el primero, pero... Eh, estos son peninsulares, son personas que ya vienen de España, no son criollos este, así que tienen la experiencia de lo que son los cabildos en España. Eh, no es una institución nueva para, para los fines, este, es una institución que ya tiene los precedentes desde de la metrópoli. así que estas personas pues ya tienen esa experiencia y saben lo que es este cuál es la burocracia y cuáles son los elementos que tiene que tener el Cabildo. Eh, así que son, es eso, se ponen a disposición de la, de la metrópolis ¿verdad?, este nuevo espacio, este nuevo espacio colonial, eh, pero que sigue siendo descendiente ¿verdad? de, de las instituciones eh, españolas, o sea, las instituciones, todas las instituciones que se pusieron a funcionar en las colonias eran adaptaciones de ya instituciones que existían, en la metrópoli, o sea, no es un, un 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 asunto novel, este, los cabildos, es simplemente una repetición un poco de las instituciones que estaban en España, claro, adaptadas al nuevo espacio, que es un espacio colonial, que es un espacio eh, distinto, que tiene pobladores distintos, porque todavía, por ejemplo, quedaban indígenas, este, o habían esclavos y esclavas negras y negros, entonces personas esclavizadas, así que es un espacio distinto, pero... Yo siempre digo esto con instituciones viejas, un espacio nuevo para ellos verdad y para ellas, pero con, con instituciones que siguen siendo viejas, e incluso instituciones medievales.
1: ¿Y cómo comienza el proceso con, con la organización de San Juan? Por ejemplo, en el caso de, del urbanismo, ¿cómo comienza?
2: Eh, bueno, lo primero que tenemos que entender es que San Juan no es lo que pensamos ahora. La mayor parte de la estructura sanjuanera, son decimonónicas, son del siglo XIX. Esas, esas grandes casas hermosísimas y edificios este, en mampostería o y en ladrillo. Eh, son muchas del siglo XIX. Este, regularmente los cascos urbanos comienzan bien mo modestamente. Comienzan pues la iglesia, que es muy importante, la plaza, eh, algunas carras, eh, carreteritas y calles en terreras, ¿verdad? en tierra, y luego las casitas de madera. Eran casitas de madera, este, con zinc, este, a dos aguas. Unas casitas, unas chochitas eran al principio. Pocas eran de mampostería o de ladrillo. Por ejemplo, la de Ponce de León, en Caparra, obviamente sí fue una estructura bien fuerte. Y cuando pasan a San Juan, también es una estructura fuerte. O sea, que terminan siendo dos, tres casas eh, de, de ladrillo. Eh, o, o de piedra bien sólida eh, y bien estructurada, pero la mayoría terminan siendo casas de madera bien frágiles y que, y que no son ni, ni ni están cerca de ser lo que es ahora mismo el casco urbano del viejo San Juan.
1: ¿Y cómo comienza a evolucionar el desarrollo?
2: Bueno, este, en las cartas del Cabildo de San Juan que yo trabajo del siglo XVI, es bien gracioso porque... Todo lo que se plantea es una carencia total, este, una de, un depoblamiento de la de la villa, de la ciudad, ¿verdad? Este y pues una pobreza extrema de sus vecinos. Eh, sin embargo, eso no se correlaciona con la realidad, porque eh, y es contradictoria mucha de la documentación, porque por un lado dicen estamos pobres, no tenemos nada, no tenemos este eh, útiles ni Uh, materiales para construcción, por ejemplo, o para comer, o para defendernos, no había pólvora, no había cosas así bien simples, no había sal. este, Así que por un lado dicen todo esto, pero por otro lado pues plantean unas riquezas, este, por ejemplo, la... cuando comienzan los ataques franceses bien temprano en el siglo XVI, pues ellos plantean una riqueza que se tienen, ¿verdad?, y que no se pueden perder. Así es que es un poco eh, contradictoria alguna de las cartas que yo he investigado, pero que tienen que ver también uh, con qué tú estás pidiendo en las cartas del cabildo pues, son peticiones regularmente al rey, a, a los reyes, al Consejo de India, peticiones de lo más simple a lo más complejo, como le decía, peticiones desde ropa hasta sal, este, productos militares, eh, artefactos cotidianos. Entonces esas peticiones obviamente tienen que ir con el saludo, de la necesidad. O sea, estamos tan necesitados, estamos tan pobres que necesitamos todas estas cosas. este, Pero al final también se plantea ese desarrollo y, y ese asunto de eh, y estamos este, eh, importando seda, estamos importando ropa, estamos importando zapatos caros, sombreros, un montón de, de cosas que no re se relacionan necesariamente con un... Modelo de necesidad y de pobreza. Eh, y sí, se, se, también se importan muchos ladrillos y muchos materiales de construcción. Así es que eh, es evidente que, ya a partir de quizás la, la segunda mitad del siglo XVI, esas construcciones superfluas o simples de madera comienzan a ser un poco más llamas en ladrillo y y posiblemente ya para el siglo XVII y XVIII. Pero sí es claro, eh, y muchos historiadores y historiadoras ya lo han planteado, que hasta el siglo XVIII, eh, tanto San Juan como las otras villas que se fundaron, estaban la población era bastante pequeña. Eh, así que yo no creo que el desarrollo urbano haya sido tan espléndido para la, esos primeros tres siglos. ...de la historia del Cabildo de San Juan.
1: Y, y me imagino que estaba controlado más bien... ...por las fuerzas militares... ¿verdad? ...la presencia militar o de religiosa también.
2: Bueno, este el, el gobierno colonial siempre fue... ...quizás hasta la época volvónica del siglo XIX... ...finales del XVIII... ...bastante regida por la moral católica, ¿verdad? y Y, y el asunto militar pues siempre estuvo dominado por el gobernador, que también era capitán general. este, Así que los soldados este, respondían directamente al capitán general y se y, y manejaban asuntos bien cotidianos eh, de la población. Eh, solamente después, a, a, a partir de la segunda mitad, que comienzan los ataques franceses, eh, es que entonces hay ya una actividad más fuerte militar, y se inicia esa llegada masiva quizá de, de soldados incluso de otras colonias. Eh, pero sí, en cuanto al asunto ya de, de la criminalidad cotidiana, ¿verdad?, lo manejaban los soldados eh, peninsulares y eh, manejados por el capitán general o el gobernador. Y la, la, el asunto ya moral y cultural, pues lo manejaba la iglesia. Todo lo que tenía que ver con delitos morales, este, obviamente era la iglesia la que tenía el control. Eh, incluso el control a veces político. Vemos en algunas igles en algunos, en una, algunas cartas del de los párrocos, hablando incluso de, de personas que están dentro del cabildo, diciendo, esta persona no está haciendo las cosas bien. Así que... que el que el párroco tenía acceso a, a también manejar asuntos políticos y a meterse también en, en esas situaciones que estaban sucediendo en el cabildo y que quizás no, no se quería que se intromet, eh, intrometiera. Eh, además, hay que recordar que había un cabildo eclesiástico en, en, el, en San Juan. O sea, había un cabildo secular que era el representado por estos personajes y estos se, eh, señores de poder, de, de la de San Juan y por otro lado estaba el cabildo eclesiástico que era el de lo, el de la iglesia el representado principalmente por los sacerdotes de, de la isla
1: en tu investigación encontraste algo sobre la cantidad de de, de barcos que llegaban a Puerto Rico y qué y cuánto, cuál era su frecuencia
2: bueno ahí uh, la mayoría de de esa De esa información eh, no está necesariamente en la documentación que tiene que ver con eh, con la con el cabildo de San Juan, porque el cabildo de San Juan te, trabaja mucho con el asunto directo con el rey de, y con el Consejo de India de peticiones y problemas internos coloniales. Este, ya lo que tiene que ver con el asunto económico eh, y todo lo que la producción de la, de la isla y los barcos que llegaban o que se iban tenía que ver ya con lo que era en ese momento Hacienda pero que ahora mismo se me escapa el nombre he trabajado mil veces con la esa documentación no, no, no era la Intendencia era otro nombre, se llamaba se me escapa pero en un momento ya que yo he trabajado también con esa documentación Este, pero esa eh, 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 era básicamente la casa de contratación de Sevilla que trabajaba esa, esos asuntos pero lo que tiene que ver directamente con los barcos que llegaban y salían de aquí hay una vasta documentación sobre eso y, y hay de todo, hay de todo como le decía al principio eh, cuando uno hace la relación de las cosas que llegaban a Puerto Rico eh, o a San Juan en ese momento pues nos damos cuenta que era desde... De, lo más simple, que era una gallina, hasta lo más complejo, que eran eh, pólvora, era ladrillo, era este ropa, era eh, comida, o, eh, sobre todo trigo, y ese tipo de cosas que no se, necesariamente se producían en la isla. Pero también tiene un asunto particular que hay que integrar en la discusión, y es el asunto de que siempre llegaba lo que se pedía regularmente y, así que si estamos viendo que llegan estas cosas pues es porque hay una necesidad real.
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal <risa> Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cabildo de San Juan. Eh, hoy con nuestra invitada, la doctora Ruth García, quien es historiadora y, y ha investigado este tema eh, en sus eh, estudios. Eh, Ruth, en el segmento anterior estuvimos hablando de que el Cabildo de San Juan, que es el primero eh, que se funda en Puerto Rico y es eh, un grupo de ciudadanos que se mudan de la Villa de Caparra, eh, que comenzó en, a principios del siglo XVI, en 1508, donde empieza en realidad la la colonización de Puerto Rico, y se muda a San Juan ya a, en la segunda mitad, más o menos, ¿verdad?, del siglo XVI. Eh, Eso es así. Eh, ahora, eh, me gustaría que para beneficio de los radioescuchas le eh, eh, de definieras la palabra cabildo, porque en el segmento anterior hablaste de que habían dos cabildos el cabildo secular y el cabildo religioso cuál sería la definición correcta de la palabra cabildo
2: okay primero antes de que nada tengo que decir que el la caparra se funda en 1509 uh -huh. este y San Juan comienza eh, ya la, la, el cambio de lugar es a partir de 1521 22 que inicia ya formalmente en la construcción de, de San Juan, y ya para 1526 ya tenemos el funcionamiento del Cabildo. El Cabildo son un grupo un, un grupo de consejeros del de, del gobernador en este momento, porque tenemos que tener en cuenta que San Juan no era lo que estamos pensando ahora. San Juan era quizá una población de 20.000 personas o menos en toda la isla quizá, este, Así que tenemos eh, un, un, un grupo de vecinos propietarios, como te decía anteriormente, propietarios de San Juan, eh, que pueden ser de, de 8 a 15 vecinos, este, que se reúnen en el Cabildo para eh, administrar los asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana esa vida cotidiana de este grupo de personas, no es tantas personas. Obviamente eso se va ampliando porque los Cabildo, el Cabildo fue una institución que perduró hasta el siglo XIX. Así que el Cabildo es ahora mismo como los consejos municipales, es como con los concejales municipales, pues ahí están, eh, que, que pertenecen a, a, a esa autoridad representativa de los demás vecinos. O sea, los vecinos votan por quienes van a ser esas autoridades que van a estar dentro del cabildo. Es una votación que es directa porque estamos hablando de pocos vecinos este y al final terminan siendo entre 6 a 12 personas. Hay cartas, por ejemplo, que están firmadas por 12 miembros del cabildo. Hay veces que están firmadas por 8, por 9, por 5. Así que la cantidad de... de de miembros del cabildo a, a, a lo largo del siglo XVI que es el que el periodo que yo estoy trabajando pues le puedo decir que, que pudo variar y tiene que ver por el asunto de necesidad este hay muchas personas por ejemplo que se, se van de Puerto Rico a mediados del siglo XVI otras que llegan así que vamos vemos esa transformación y esa es la diferencia el consejo eh, municipal, como quien dice, pero es el consejo del pueblo, el consejo de la villa, porque en ese momento no hay un municipio, sino que hay una villa, una pequeña, un pequeño poblado que se llama San Juan y que tiene un consejo o un una pequeño grupo, un núcleo de vecinos, de personas, verdad de hombres que representan los mejores intereses verdad de ese conglomerado que vive en el pueblo. Eh, así que sea es un consejo como un consejo municipal, pero no es un consejo municipal porque en ese momento no se puede decir que la palabra, utilizar la palabra municipio, sino más bien cabildo, que es la institución que ellos están uh, representando, de, que ellos están participando. Eh, con respecto al consejo, al, al cabildo eh, eclesiástico, que yo hacía la diferencia entre el cabildo secular y el cabildo eclesiástico, es lo mismo. El cabildo eclesiástico, obviamente, son está conformado por los religiosos eh, que están trabajando en la isla, las autoridades religiosas que están trabajando en la isla, que obviamente en el siglo XVI no eran tantas porque la población no era tan grande. Así que todo dependía de, de la población. Eh, en ese caso, por ejemplo, había una iglesia en San Juan, había otra iglesia en San Germán o en Coamo, este, así que supongo que el, que el, que el cabildo eclesiástico eh, pues tomaba en cuenta a, pues a, a los párrocos de todas esas otras iglesias, de todas esas parroquias que estaban ya fuera de del, del área de San Juan.
1: Ruth, ¿y cómo se desarrollan los cabildos ya en el siglo XVII? ¿Cómo se va desarrollando ese cabildo? de San Juan?
2: El, Los cabildos, vuelvo y te repito, al, al ser una población tan pequeña... Este, los cabildos regularmente estaban representando por las personas que más poder económico tenían y el poder económico se eh, pues se se, se se traspasa al asunto político y, y vemos que incluso eh, miembros del cabildo que piden y solicitan cosas para ellos mismos eh, a la a la reina al rey este solicitan más tierra solicitan este, eh, más ayuda económica eh, para ellos mismos ¿Por qué? porque son tan pocos los propietarios en ese momento son tan pocos la, las personas que tienen poder adquisitivo poder económico que pues simplemente se intercambian el poder dentro del cabildo y, y pues generan esa, esa relación poder político poder económico eh, eso pasa igual en el siglo XVII en el siglo XVIII lo que va variando, yo yo creo... Pero hay más
1: población, ¿no?
2: Obvia, obviamente hay más población, eh, pero no es demasiada, no es tanto la diferencia. Eh, siempre en las cartas que tenemos y en los censos que se han hecho, hay una, una variación mínima, quizá eh, la correlación con respecto a la raza o al tipo de vecino, porque antes se censaba particularmente a los vecinos, que eran los propietarios, regularmente no estaban incluidas allí las mujeres por ejemplo, o los, las personas libertas, los libertos este así que decir poca o mucha población pues a veces es un poco problemático eh, ya a, hasta el siglo XVIII quizá a partir del siglo XVIII es un poco más formal y los censos se dan de, un, de una forma más estructurada, eh, pero antes de ese siglo los censos eran más eh, fáciles de, 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 de no tenían realmente la cantidad concreta de las personas incluso si no tenían acceso a unas viviendas pues no iban a censar no no sabían cuántas personas habían allí eh, por ejemplo los indígenas muchos indígenas estaban fuera del área eh, de las villas y entonces tampoco eran censados. Eh, los libertos y las libertas, los, esclav eh, la, la, los esclavizados y las esclavizadas que se escapaban, este ese grupo de cimarrones y cimarronas tampoco estaban dentro de los censos porque no había acceso a ellos y a ellas. Así que eh, la población es tan voluble, pero a la vez hay una, hay una constante y es que hasta el siglo XVIII... Eh, Puerto Rico en general, la isla, eh, no tenía una gran población y se habla un, casi siempre en toda la documentación de depoblamiento. Eh, obviamente no hay un depoblamiento porque sigue este, necesitando la misma cantidad de, de, de abastos y siguen generando la misma cantidad de riqueza y eso se, 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 se logra eh, trazar a través de, esa, de, de esos impuestos que se seguían pagando, ¿verdad? Pero eh, sí hay una no hay una gran cantidad, perdón, una gran cantidad de, de población. Y hasta el siglo XVIII, vuelvo y te repito, no hay una diferenciación en cómo se manejó el cabildo. Sí hay una diferenciación con respecto a los problemas que, que maneja el cabildo. este Los problemas que maneja el cabildo quizás en la primera mitad del siglo 16 es, ¿eh? pues no tenemos eh, abasto para construcción o no tenemos abasto para alimentarnos este pero ya a partir del siglo de la segunda mitad del siglo XVI necesitamos defensa para los franceses, necesitamos mayor cantidad de esclavos porque no tenemos, Este, pero en el siglo XVII ya es el asunto del contrabando bien fuerte dentro de las cartas. O sea que hay una diferencia en los asuntos que va manejando el cabildo, no así la composición del cabildo, que sigue siendo un grupo de personas con un poder adquisito, un poder económico importante en, la, en, la, en el área y entonces son los que dominan también el espacio político y, y esa comunicación directa con el Consejo de India y con el rey, que es al final de cuentas este, la función del cabildo en ese momento. Ellos eran unos enlaces entre las personas eh, que vivían en la isla y el rey eh, y el Consejo de India en España.
1: ¿Y cuál era la relación que tenían con, con el gobernador?
2: Bueno, era una relación de amor y odio. Yo creo que se parece mucho a la de ahora también. Este, era una relación de amor y odio porque en la documentación, por ejemplo, del siglo XVI, hay veces que los miembros del Cabildo, por ejemplo, solicitan al Rey que le aumente el salario al gobernador porque ese salario es de miseria, porque no está viviendo como debería dignamente un gobernador, este y piden eso. Sin embargo, hay otros años, ¿verdad? dependiendo de quién sea el gobernador y de quién sean los miembros del cabildo, hay otros años que sí han tenido conflictos directos, que le han solicitado incluso al rey que lo destituya, o que confirme a otro que no es el que supuestamente iban a confirmar, etcétera, etcétera. O sea, que ese, esos conflictos eh, se van o sea hay conflictos o hay una relación cordial dependiendo de cuál sea el, el gobernador a veces había una relación muy pacífica muy tranquila de mucha cor, eh, cortesía e incluso coordinación y cooperación entre el Cabildo y el gobernador y en otros momentos también hubo ese esa rencilla y esos problemas. Porque posiblemente este, el gobernador no estaba jugando para el equipo o viceversa. Entonces sí hay y se evidencia cartas que le dicen al rey, mira, necesitamos que destituya a este gobernador. Este gobernador no cuenta o no, no tiene la, la, la estirpe o no tiene los elementos para ser un buen gobernador o no está haciendo las cosas bien. Y entonces pues este, le, le plantean eso al, al rey.
1: Y en términos del de cabildo eclesiástico eh, reportaba al obispo o reportaba directo a, a España.
2: Se reportaba directo a España, directo a España, a las autoridades eclesiásticas en España y al rey también. Este, lo, el cabildo eclesiástico también hacía, emisión, eh, eh, o sea, emitía cartas al rey. Este, en ese momento hasta quizá el siglo XIX. Eh, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, todos, todo los habitantes de la isla dirigían sus cartas directamente al rey y al Consejo de India. Todas las personas, todas las personas obviamente que sabían leer y escribir y los escribanos, este, que eran las personas que regularmente tomaban los dictados de las personas y le escribían las cartas o le escribían los documentos. Todo se dirigía al rey. Desde la rencillas más pequeña que una mujer o un hombre le fue infiel o fue infiel, se robaron una gallina, eh, eh, los caballos salieron corriendo. Todo, lo más mínimo, se informaba al rey por carta. Y toda esa documentación existe y está ahí a, a disposición de los investigadores, las investigadoras y de las personas comunes que quieran saber todos esos chismes del siglo XVI y XVII. Pero todo se dirige al rey. Este, hay documentaciones que son cartas de vecinos al rey. Vecinos comunes, cualquiera, iba, obviamente si sabías leer y escribir o si tenías acceso a un escribano que te escribiera la carta, pues ibas directamente y escribías al rey y le mandaba la carta este, contándole el problema que tú querías contarle y explicándole eh, la necesidad que tenía y pues llegaban. Era algo bien interesante de, de, de que, que hay misivas respondiendo directamente de, del rey a necesidades particulares que se, ya se habían pedido en unas cartas anteriores. Así que es bien gracioso que, que, que el, el cabildo eclesiástico, los, los sacerdotes, los párrocos, le enviaban cartas directo al rey también. O sea, eh, había eh, una relación y una intromisión en todos los asuntos de ambas partes. También lo, el cabildo secular a veces se metía en los asuntos de la iglesia y decía, es que los párrocos tenemos, eh, tienen este problema. Hubo un, un conflicto bien interesante en pleno siglo XVI, me parece que para el 1567, 70, que los, eh, el cabildo eh, secular estaba pidiendo que se le permitiera a los vecinos de San Juan comer carne y cuaresma. Porque los pescados no eran suficientes, los peces no eran suficientes para comer y están pasando hambre. Así que ellos están pidiendo que por favor el rey le permita comer carne en cuaresma. Aunque sea eh, los sábados y los domingos y los viernes, pues no, no comer carne. O sea que se quedara toda cuaresma menos viernes no comer carne. Imagínate este, las cartas del cabildo eclesiástico es todo lo contrario, ¿cómo van a permitir que se coma carne en cuaresma? Eso es un pecado este, terrible, ¿y qué pasa con el, el pudor y la dignidad y todo eso? O sea, hay un, un conflicto por el asunto de la carne, de, de comer carne en cuaresma, que ya en el siglo XVI eh, era, era lo correcto, no comer carne en ningún día de cuaresma fue luego que pasó a ser como los vecinos de San Juan pidieron a través del cabildo, que se comía solamente, que se dejó de comer carne los viernes. Pero antes era, pues todos los días de cuaresma no se comía carne, solamente se podía comer pescado y otras cosas. Así que es Un ejemplo de cómo entonces la intromisión del cabildo secular en asuntos de, de la iglesia, y la iglesia... Eh, también con respecto al cabildo secular, donde siempre hubo problemas. Eh, ahí sí que hubo muchos conflictos entre ambos cabildos. Este, hubo sacerdotes que que demandaban al rey destituir miembros del cabildo o demandaban destituir a, a, un, a gobernadores. Este, era bastante común encontrar cartas en el siglo XVI y XVII de sacerdotes este, diciendo, mira, este gobernador es un contrabandista o es un corrupto o no está haciendo las cosas bien, eh, o este eh, miembro del cabildo está haciendo esta cosa o esta otra cosa. Ese, eh, lo, los sacerdotes también eran fiscalizadores de todo el proceso político de, de San Juan.
1: Eh, Ruth, y en la medida que se iban desarrollando otros cabildos, eh, particularmente, eh, eh, habían cinco, ¿verdad?, a uh -huh. principios del siglo XIX, eh, eh, ¿Qué relación había entre los cabildos? O sea, por ejemplo, entre San Germán, Arecibo, Aguada, Coamo y San Juan.
2: Bueno, la relación, eh, siempre hubo una relación, a, a veces había división, eh, pero los problemas siempre tenían que ver con asuntos económicos. Los conflictos que habían entre cabildos siempre tenían que ver con asuntos económicos. Y tiene que ver con la, con la matriz, con la raíz este, los el, los miembros del Cabildo son personas con poder económico y representan sus diferentes áreas, verdad, eh, sus diferentes poblados. Si yo, por ejemplo, del Cabildo de San Juan tengo un conflicto con los de San Germán, que sucedió, por ejemplo, en en el siglo XVII, hubo un conflicto bien fuerte este, entre el Cabildo de San Germán y el Cabildo de San Juan, porque... Los del Cabildo de San Germán se quejaban de que San Juan eh, tomaba eh, o comercialmente llevaba la delantera y todos los productos de mayor calidad los tomaban y les dejaban a San Germán lo, lo, los productos de menor calidad. Este Por otro lado, los, los de San Juan se quejaban de que los de San Germán estaban contrabandeando la carne y no dejaban para el abastecimiento de la isla. Así que siempre hubo, sí hubo, conflictos, eh, pero tenía que ver con asuntos bien particulares y que tenían que ver con asuntos económicos principalmente. Eh, pero más allá de eso, de prevalencias políticas o, o, o asuntos ya que tenían que ver con otras cosas, pues no, no, lo, no los he visto, pero sí esos elementos bien puntuales que tienen que
0: ver con lo económico. ...luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cabildo de San Juan. Hoy con nuestra invitada, la doctora Ruth García. Eh, Ruth, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la relación entre estos cinco primeros cabildos, el de San Juan, San Germán, Aguada, Arecibo y Coamo, eh, y me pregunto yo, ¿eran todos los cabildos iguales en términos de poder? O sea, por ejemplo, eh, San Juan no estaba a cargo de los otros cuatro, eran todos independientes y todos reportaban al Consejo de Indias
2: eran todos independientes eran todos independientes regularmente pues tenían también que reportar al gobernador este eh, sí hubo una prevalencia de el cabildo de San Juan este San Juan era el puerto principal de, era la capital la o no no,
1: sé,
3: no se conocía no como ese, capital no,
2: no es como capital pero era el puerto más importante digamos este el puerto más importante y el hecho de que fuera la primera ciudad de, de la isla así que Tenía una preponderancia. Este, pero y era
1: este, donde estaba el gobernador exacto, y
2: el exacto, el obispo, todas esas cosas. Era preponderante. pero Y, y también hay que recordar que todas las eh, situaciones que pasaban en, en los otros cabildos tenían que pasar por el gobernador. Así que toda la comunicación tenía que llegar a manos del gobernador. Eso no quita que los cabildos también mandaran cartas al rey. O sea... Como te decía anteriormente, todo el mundo mandaba carta al rey. Eh, no no había que llegaran o no llegaran, ese es otro asunto, que el rey lo leyera o no la leyera, eso es otro asunto, pero todo el mundo se sentía con la libertad de mandarle carta al soberano, eh, que era el rey, ¿verdad? Eh, así que si se, eh, todas las diligencias, todos los asuntos económicos, políticos, cotidianos, se manejaban a, a través del gobernador que estaba en San Juan, no así del cabildo de San Juan, sino del gobernador. Lo que pasa es que muchos de los problemas, el gobernador los ventilaba en el cabildo también. Así que había una relación bastante estrecha entre una situación y otra.
1: Ruth, ¿y qué sucede ya para el siglo XIX con el cabildo de San Juan?
2: Bueno, el... El Cabildo de San Juan, yo eh, eh, te decía anteriormente, tuvo mucha relación con el asunto del poblamiento de la población. A medida en que la población va creciendo, obviamente los asuntos que tiene que tratar son distintos. Este, ya a partir de la reforma bolbónica, este, con los bolbones en el siglo XIX, este, la situación del Cabildo es distinta porque ya los representantes, los que están dentro del cabildo, tienen que ser electos directamente, o sea, por todos los vecinos de San Juan. No era a dedo como antes se hacía, era tú eres importante, tú eres importante, entre ellos mismos se seleccionaban, ¿no? este Ya había una directriz, una formalidad mayor dentro del cabildo y de lo que se esperaba, ¿verdad? Y el asunto de que, al ser más personas, era mayor la, las necesidades que tenía que manejar, eh, tanto de asuntos eh, diarios, cotidianos de la ciudad, del manejo de la ciudad. La ciudad creció, este, hubo un desarrollo urbano mayor, eh, hubo una población mayor, este, prácticamente la población en la isla. Eh, se triplicó, se cuatriplicó, este, aparecieron más poblados. En el siglo XIX se desarrollan casi todos los poblados que a, ahora mismo conocemos como municipios, este, se desarrollan en el, en el siglo XIX. Así que el Cabildo de San Juan, dentro de esa misma dinámica, tiene que adaptarse a esta nueva situación poblacional a esta nueva población urbana, donde San Juan sí ya está manejándose como una ciudad urbana, eh, donde llegan muchos extranjeros a partir de la cédula de gracias del siglo del principio del siglo XIX, este, donde ya el comercio es una de las actividades más importantes, el comercio, no solamente el comercio externo, sino el comercio interno, el comercio entre poblados y San Juan, obviamente siendo la, el, la ciudad más importante de la isla, pues tiene toda la entrada y la salida de, 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 de esta nueva dinámica comercial que se da a lo interno de la isla. Y el Cabildo pues tiene que manejar ya estas situaciones, estos estas tratas comerciales y estos asuntos que tienen más que ver con lo interno. Y ya no es tanto yo, 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 sino es un asunto más nosotros, 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 porque estamos hablando ya de una población que puede estar cerca de las 100.000 personas. Entonces, también tiene que ver con que la ciudad crece, crece incluso fuera de la muralla. Sabemos que ya en la segunda mitad del siglo XIX, eh, lo que era la Puerta de Santiago, que es la Puerta de Tierra, esa, ese pedazo ahí de la muralla se ...derrumba y, y aparece este el desarrollo urbano... Eh, ...más allá de los muros, ¿verdad?... ...más allá de las murallas de, de San Juan... ...y ese desparramiento urbano que hay en San Juan... ...pues también le toca al Cabildo... ...donde se hace más amplia su, su función... Y, ...y la gente con la que tiene que manejarse diariamente.
1: Ruth, y en términos de ubicación... Eh, sabemos que el último lugar donde estuvo el cabildo fue este edificio al frente de la catedral uh -huh. que fue la residencia de, de José Alegría uh -huh. eh, antes de ese local ¿dónde estaba ubicado el cabildo? ¿sabemos?
2: yo ¿No? francamente no podría decirte eso sin embargo pienso que tuvo que estar en esa cercanía posiblemente estuviera en ese mismo lugar obviamente en otra estructura eh, o en los alrededores, porque la, 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 el, el espacio que, que que mantenía los consejos o los cabildos siempre tenía que estar cerca de la, la plaza pública este, para que tuviera pues este acceso directo de las personas de los vecinos de, del área. Así que entiendo que si no estuvo ahí, estuvo en algunos de los lugares alrededor eh, y, y te lo y te lo planteo porque conozco mucho, por ejemplo, la situación de Coamo y en la situación de Coamo es que la alcaldía, eh, eh, particularmente la alcaldía, se quemó como seis veces, este, o, o cuatro veces me parece, cuatro para no ser exagerada, cuatro veces y la mudaron siempre alrededor de la plaza, en diferentes puntos, pero alrededor de la plaza pública. Así que lo más seguro es que también con el Cabildo de San Juan y eh, quien man, man, eh, mantenía o albergaba el edificio que albergaba el Cabildo, pues también se, se se manejó alrededor de la plaza.
1: Y yo sé que el de San Juan tiene una, una, unas partes bastante oscuras allí, que se uh -huh. se por lo menos, eh, por mi alegría mencionaba que había un calabozo. Uh -huh. Eh, o sea que tenía varios usos Regular,
2: regularmente las casas de eh, alcaldía que es como regularmente se le llaman las casas consistoriales hay otros nombres ¿verdad? Este tienen eh, tienen diferentes usos eh, a veces tienen eh, un reclusorio obviamente unos calabozos tienen también mm. eh, eh, casa de bomba hay algunos que han tenido esa edificación también eh, así que sí es multiuso, por lo mismo que te decía anteriormente, o sea, el desarrollo urbano, eh, las estructuras no eran tan económicas, y esto la mayoría de cosas son autoedificadas por la, los mismos vecinos de la ciudad.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cabildo de San Juan, hoy con nuestra invitada la doctora Ruth García. Eh, Ruth, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el desarrollo del Cabildo de San Juan en el siglo XIX. Eh, háblanos un poco sobre cómo fue impactado el urbanismo de Puerto de San Juan eh, según entramos en el siglo XIX.
2: Bueno, el, la transformación de, de San Juan es estrepitosa porque... Solamente hay que notar cuando caminamos por el viejo San Juan. Todas las casas en mampostería y toda la edificación en mampostería son principalmente del siglo XIX. Este, eh, muchas en ladrillo, eh, Ya Solamente en el siglo XVI y XVII se habían construido eran los asuntos que tenían que ver con la defensa. Eh, eh, hasta el siglo XVII, pues se construyeron las murallas y todas esas estructuras de defensa, ¿verdad? Las diferentes fortificaciones. Pero, y incluso hasta el siglo XVIII, había algunas cosas que se estaban me mejorando y modificando. Eh, pero en el siglo XIX ya comienza un desarrollo urbano que tiene más que ver con el comercio. este Hay muchas de esas casas que eran comercio, que eran farmacias, que eran. Este, eh, tiendas eh, que eran ferreterías este, y comienzan a funcionar ya a partir del siglo XIX ese ese casco como un casco comercial y también eh, un casco de vida familiar porque siguen continuando llegando todos estos extranjeros y llegando eh, diferentes personas más las personas que vivían comienzan a edificar sus casas de forma más estructurada y, y de mejor calidad así que eh, ese desarrollo urbano eh, tiene que ver con la necesidad y con la transformación económica eh, de la ciudad, eh, donde se transforma en una sociedad, en su ciudad comercial, una su ciudad que alberga eh, muchas tiendas, muchos espacios de, de, de comercio cotidiano, este de artesanos, eh, talleres de artesanos y todas esas cosas, pues permiten que el desarrollo urbano sea distinto ya no son casas solamente de familias sino que son negocios este, múltiples negocios donde se incluso se creaba se habían talleres de eh, de tejas o talleres de ladrillos o talleres de un montón de cosas que servían para las mismas estructuras que se estaban haciendo eh, así que eso es lo que vemos un desarrollo urbano eh, una explosión urbana eh, y una estructura una estructuración del casco urbano tan hermosa como la vemos actualmente, eh, quizás no tan eh, organizada, eh, pero sí con mucha uh, con, con mucha eh, tenía una eh, importancia seguir unos parámetros de construcción y, y eso, a eso me quiero detener un poco eh, no se, eh, no se construía porque sí. No se construía a lo loco. O sea, tú no llegabas y, ah, pues yo voy a hacer mi casa aquí o voy a hacer mi taller aquí o voy a hacer mi tienda aquí y comencé a construir. No, eh, eh, el, el desarrollo urbano de, de San Juan y de todos los cascos eh, urbanos de la isla que se desarrollaron en el siglo XIX seguían una este, rigurosidad, una rigurosidad que llegaba desde España. Había unos reglamentos de cómo construir eh las casas, de, de, de qué, cuánto eh, espacio tenía que haber entre la calle y, y la construcción, de qué tipo de construcción se tenía que utilizar, incluso eh, de los planos. En ese momento del siglo XIX, los ingenieros son muy importantes, son uno de los profesionales más cotizados este en todas las construcciones. De hecho, por eso salían tan costosas, porque había que hacer unos planos particulares, mandarlos a, a, al gobernador, mandarlos a diferentes lugares para que se permitiera la construcción. Pero esas construcciones tenían que seguir un reglamento particular, una rigurosidad, unos materiales específicos. Este Y era bien interesante, y es bien interesante eh, seguirle el, el rastro a, a la historia de cada una de esas construcciones tan hermosas que vemos en el viejo San Juan, porque cada una de ellas tiene su propia historia. Eh, a veces historia de lágrimas de los vecinos y las vecinas que tenían que solicitar eh, construirlas, ¿verdad? Porque el rigor con que se daba el para dar el permiso era quizás mayor que el de ahora. Muchos nos quejamos de, de los permisos y ahora, pero antes era igual para la construcción de cada casa, de cada de cada negocio, eh, de cada estructura que tú ibas a hacer, tú tenías que tener unos planos con unas dimensiones y unos materiales y entonces eso pasar por por el registro verdad, de una institución y luego mandar unos inspectores que vieran que todo estaba como se supone que tenía que estar. Así que esas construcciones que vemos no, no son al azar, son construcciones eh, que siguieron, una, una rigurosidad, una rigurosidad particular y una planificación a la larga también particular.
1: Eh, Ruth, ¿y cuándo es que termina el Cabildo de San Juan?
2: Bueno, el Cabildo de San Juan eh, muere particularmente eh, y yo no diría muere, yo diría se transforma. Ya desde el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, esa institución se transforma a lo que son los municipios, a lo que son ya los ayuntamientos, las alcaldías. Este, se transforma a partir también de la Reforma Borbónica que reestructura todas las colonias. Este, y con las reformas borbónicas y la reestructuración eh, política administrativa, pues entonces va sucumbiendo esa esa noción romántica que tenemos del Cabildo de San Juan y surge esta otra estructura que yo creo que sigue los mismos parámetros. Quizás la diferencia va a ser este, que ya no maneja asuntos cotidianos, maneja más asuntos administrativos, este, más formales,
0: más, eh, político.
2: más políticos, que tienen que ver con los permisos, con todas esas cosas que hablamos anteriormente. O sea, ya todo no es tan casual y tan pequeño ya se tiene que pensar en más grande, ya la administración pública adquiere una dimensión distinta eh, y eso es lo que pasa con el Cabildo. El Cabildo se transforma en una nueva institución eh, con expectativas de trabajo eh, distinta.
1: Y ¿cuándo es que se deja de utilizar el término cabildo de San Juan? Que en tu investigación hay un año que tú empiezas a ver la desaparición y el, y el uso del municipio.
2: Este, yo pienso que ya en el siglo XIX hay un pero, buen corte, quizás a partir de, de, los, de la segunda tercera década, quizás. Este, pero hay unas diferenciaciones porque también se cambiaba, se trastocaba el nombre. Según el rey de turno, eh, hay muchas veces que el cabildo pasa a otros nombres, este, consejo, se cambia y vuelve a cabildo, En la documentación, sobre todo siglo XVIII y XIX, hay mucha, así mismo como va cambiando España y las situaciones políticas que se dan en España y en el mundo, eh, siglo XVIII y XIX, ¿verdad? Este, pues así mismo se va transformando un poco el concepto. O, y como te decía, es solamente la palabra, porque al final de cuentas siguen siendo las mismas personas que están allí. Eh, la clase política, incluso en el siglo XIX, no cambió mucho. Los apellidos casi siempre eran los, los mismos. Este, así que, no, lo que lo que va transformándose un poco es el concepto. Y luego, pues con la, con la crecimiento poblacional, y el crecimiento urbano y la, y, la, y el cambio de filosofía de lo que es la administración pública pues obviamente se transforma su característica y su actuación eh, diaria pero en la palabra es simplemente una palabra que cambia en una carta dice una palabra, en otra en otra, pero después a los dos meses tú encuentras una carta que dice el mismo cabildo y ya tú no sabes, te vuelve un poco loca. Pero tenía que ver mucho con el escribano, con la persona que, que escribía la carta, el documento y también con la situación política específica de España en el momento en que se hace el documento.
1: En el programa de hoy hemos discutido el cabildo de San Juan que como mencionamos, eh... San Juan, eh, eh, la isla de Puerto Rico empieza a colonizarse en el 1508, pero es en 1509 donde se funda el poblado en Caparra, y luego vemos que eh, eh, San Juan, el Cabildo de San Juan empieza, a, los documentos arrojan que en el 1526 eh, es que aparece por primera vez el Cabildo de San Juan, aunque puede que se haya empezado a fundar antes, pero los documentos reflejan que en el 1526 eh, y sigue desarrollándose, desarrollándose hasta eh, principios del siglo XIX donde evoluciona a lo que se conoce como el municipio o alcaldía de San Juan eh, muchas gracias Ruth
0: gracias a usted esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora